0: 4, 5, 7, 8, 9, 10. Bom, boa noite. Espero que a turma da técnica tenha já colocado a gente no ar. Está no ar mais um programa. Repare bem. Hoje é um programa muito, muito, muito especial para mim por razões públicas e por razões pessoais. Eu tive a honra, o privilégio, o prazer de ter aceito o meu convite para participar do debate, um dos homens públicos mais completos que eu já tive a oportunidade de conhecer e de conviver no Brasil. E olha que eu já tenho uma estrada de convivência, tenho orgulho e honra de ter conhecido e e combatido ao lado de muitos bons combatentes da luta brasileira. Mas o Aldo, ele, ele eu estou falando de Aldo Rebelo, já está aqui na nossa página, enfim, já está com a sua imagem aqui. O Aldo, para o mais jovem, aquele que não está muito ligado na política e que não me dá atenção aqui no Repare Bem, o Aldo é desses líderes, é, volto a dizer, completo. O Aldo militou como estudante, movimento estudantil, saindo do sertão das Alagoas, é, de origem muito humilde, que ele, da qual ele nunca se afastou, é, mantém um compromisso, uma fidelidade absolutamente rara nos homens públicos brasileiros com a tradição do povo, com o sentimento do povo, às vezes até apanhou. O Aldo é daqueles que, como eu, fica muito aborrecido. O Aldo, até a paciência que eu quero lhe apresentar em todas as dimensões, fica aborrecido aí pela malversação da nossa língua portuguesa, com esse papo furado de como é comemorar Halloween. Então, ele é preocupado com o povo, por, 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 por fidelidade realmente de sangue, de alma, de corpo, enfim. É raro isso na vida pública brasileira. Normalmente, os homens públicos, quando crescem, perdem a conexão com a vida do povo. O Aldo, depois de ser líder estudantil, comandou a União Nacional dos Estudantes, vira um político. E sucessivas eleições, todas com votações extremamente honrosas, num lugar difícil, ele entra em São Paulo, apesar de ser natural das Alagoas, da terra do Teotônio Vilela e de outros tantos brasileiros de grande qualidade, entre eles os fundadores da República, num tempo em que né, Marechal Floriano e Deodoro da Fonseca preocupados em trazer a modernidade positivista para o Brasil, né, o Aldo vem dessa linhagem aí, naturalmente, e eu volto a dizer, com uma qualificação muito grande. Parlamentar vira praticamente unanimidade na Câmara e sem nenhum tipo de fisiologia, de clientelismo, de distribuição de, 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 de privilégios, vira presidente da Câmara numa hora dificílima da vida brasileira, pacifica a Câmara Federal faz a Câmara Federal andar, o que é uma coisa difícil em momentos como esse que nós estamos vivendo, por exemplo, uma fratura ideológica, descendo para a planície com o acatamento de todo mundo, é para o Aldo que as grandes tarefas são dadas. Eu preciso estender essa, essa cor para vocês verem a qualidade desse homem com quem nós vamos conversar hoje. O Aldo é o homem que relatou o Código Florestal Brasileiro. Você imagina, pressionado por ruralistas que têm o peso, não é? da influência econômica, de, de serem aqueles que carregam o Brasil nas costas sob o ponto de vista de divisa, dos dólares que vêm do estrangeiro pagar nossa conta de vida moderna. Aqueles outros que, não tendo essa, essa vocação, têm uma visão ainda muito atrasada da relação com a terra, com o meio ambiente, ao mesmo tempo acreditado, respeitado por, pelas as linhas mais amadurecidas do movimento ambientalista do Brasil e do mundo, vai lá e consegue quase o impossível né, no entendimento que compreendeu as realidades brasileiras, fora dessas dessas radicalidades estéreis que fazem muita gente aparecer bem na foto, mas que não contribuem nada para fazer avançar os gravíssimos conflitos brasileiros. E o Aldo sai do parlamento com essa experiência e vira um homem do executivo, brilhante. né, Ocupou várias pastas, porque é um coringa, é um homem que articulou a política no governo do Lula, nós somos companheiros, mas é um homem que foi ministro da Defesa ele conhece e é respeitadíssimo, talvez o mais respeitado de todos os ministros da Defesa Civis, desde quando o Brasil resolveu, e isso já foi interrompido, entender que a tarefa do Ministério da Defesa não é uma tarefa militar, é uma tarefa para estadistas que compreendem, para além das justas vocações militares, de defesa, de treinamento, de capacitação, os aspectos outros que só a política ou qualificação de um homem de Estado podem permitir. Enfim, não exagerei nada. Eu podia ainda seguir aqui com muitos outros atributos, e é com esse homem do parlamento, da democracia, da luta do povo, não é que conhece a questão militar, que nós vamos conversar hoje à noite. Uh, Aldo Rebelo, você está em Viçosa, na linda Viçosa das Alagoas. Está é? É, se cuidando, eu sei, já conversamos, dona Rita, que está aí do seu lado, recebe nossos cumprimentos também. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Em Alagoas, é CSA ou Arapiraca? Não, rapaz, aqui.
1: Boa noite, Ciro. Uma alegria reencontrá-lo aqui, meu amigo. Nós somos companheiros de longas jornadas da luta do nosso povo, desde a juventude, você lá no direito da Universidade Federal do Ceará, eu lá no direito da Universidade Federal das Alagoas. E a sua trajetória é uma trajetória que honra a nossa geração, porque você percorreu praticamente todos os degraus, todos os domínios da vida política do país, como prefeito, como governador, como deputado estadual, como ministro de Estado, como deputado federal, ou seja, candidato à presidência da República e uma presença importante no cenário de tantas dificuldades, de tanta pusilanimidade muitas vezes, né, que, segundo Cecília Meirelles, era o outro nome da covardia, pusilanimidade. o teu nome é covardia. É o que dizia a nossa Cecília Meirelles. E a sua coragem, numa, num momento como esse, é uma coisa importante do ponto de vista do ânimo do nosso povo, da resistência em defesa da soberania do nosso país, em defesa da democracia, da liberdade, dos direitos sociais. Então, para mim, é uma, uma grande alegria poder Realmente. te encontrar, poder partilhar esse momento aí de reflexão, de uma conversa entre, entre velhos companheiros e combatentes que não abandonaram a linha de frente. A Viçosa das Alagoas talvez seja de todas as Viçosas, porque nós temos uma em Minas Nas Gerais, Gerais outra no Ceará, temos uma, uma no Rio Grande do Norte, e a mais antiga é a do Ceará.
0: Isso, a do terra Ceará, de cobre da
1: Exatamente, eu fui lá para tirar um retrato lá naquela pracinha do lado do, da estátua do Clóvis Bevilacqua e para ver a igreja, onde dizem que o Padre Vieira também fez as suas pregações
0: nessa igreja lá de Viçosa. E o Sim, a cachaça de lá é famosa, me dizem os que tomam.
1: É, também, né? E, além do mais, é uma paisagem maravilhosa, certo? A paisagem para chegar, subir a serra e chegar à Viçosa é uma coisa esplendorosa, é um cenário muito, muito bonito do Ceará e do, e do Brasil. Não é à toa que, que aquelas matas impressionaram o, o nosso Zé de Alencar. Então, é o seguinte, eu estou aqui na Viçosa, sou aqui dessa, dessa área, minha família está aqui há 200 anos, né, aportou por aqui, e eu fui para São Paulo, fiquei lá e tenho muito orgulho né, da minha vida política em São Paulo, mas tem aqui as minhas raízes, né? aqui nas
0: nas Alagoas. E você fugiu da pergunta, nem é asa de Arapiraca e nem é CSA das Alagoas. eu
1: sou CRB. Ah, CRB. Aqui nós temos... É, tem o CRB, que é É o alvirrubro da da praia, tem o, o CSA, que é o azulino, que já se chamou... Floriano Peixoto foi um dos nomes, 7 de setembro até virar o CSA que é o time mais mais popular do do estado e o Asa de Arapiraca que de vez em quando apronta as suas, né? uma vez eliminou o Palmeiras que é o o meu time foi eliminado pelo Asa da Copa do Brasil então aqui nós nós temos esses três
0: grandes né, do futebol Alagoa. Me diga uma coisa, Aldo Rebelo, brasileiro, patriota, homem preparado, que conhece a alma do nosso povo. O que é está que acontecendo com o Brasil, na sua opinião? O que é está que acontecendo com o Brasil? Olha, é muito difícil resumir uma tragédia. A vontade dessa conversa aqui que você não tem que resumir, não. Por favor, fique à vontade, porque aqui a gente quer aprofundar mesmo com quem tem o que nos dar, como você.
1: Ciro, eu acho que o Brasil vive um processo de profunda desorientação, de falta de rumo, de, de parte a parte, ou seja, uma parte da oposição não sabe o que, o que fazer do Brasil, é, aprofundou seu processo de desorientação, e uma parte principalmente da, da esquerda, né, que abandonou a agenda transformadora, a utopia coletiva, migrou para uma agenda restritiva, uma agenda que substitui a ideologia, quando eu digo a ideologia, é o plano das ideias, ou seja, um, 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 um Brasil que pode ser mudado a partir das ideias. E a ideologia, nessa nessa parcela da esquerda, foi substituída pela biologia. Ao invés de uma agenda que une, é uma agenda que fragmenta. Ao invés de uma agenda coletiva, de sonhos coletivos, é uma agenda de sonhos de frações coletivas. Da sociedade que se divide Pela biologia Pelo gênero, pela cor da pele Pela raça e assim por diante E as forças conservadoras Eu acho que mergulharam Eu não tenho Preconceito contra a elite do Brasil Eu divido a elite entre Uma parte dela que foi muito Importante para o país Ninguém era mais elite do que Zé Bonifácio de Andrade Silva Patriarca, família mais rica de Santos E aqueles Líderes que fizeram a independência, o Gonçalves Ledo e tantos outros. Eram da elite, mas eram, era uma elite iluminada, patriótica, preocupada com a emancipação dos índios, com a libertação dos escravos. Nós tivemos isso na República, nós tivemos 30. Getúlio era um homem da elite, Roberto Simos era da elite, mas pensou no Brasil industrializado. Mas nós temos uma elite retrógrada, uma elite que olha para o país com desprezo, que olha para o nosso povo com desprezo, que olha para o Brasil como se o melhor que, ele, que eles pudessem fazer pelo Brasil era entregá-lo como uma colônia. Hoje seria uma colônia financeira, científica, tecnológica e cultural dos nossos grandes vizinhos do Norte. Então, é o seguinte, e essa, essas duas correntes, esses conservadores, que alguém chamou já de identitários, ou seja, é, eles tem uma agenda que é a do comportamento, a dos costumes. É nisso que se baseia essa agenda conservadora. E ela se alimenta da mesma agenda do comportamento e dos costumes que uma parte é, da, da esquerda oferece. Quando é, eu, nós militamos no, no movimento estudantil, nós estávamos preocupados com o Brasil inteiro, com o mundo. Nós tínhamos um, um sonho de mudança não era uma coisa assim pequena, restritiva, fragmentária, que divide o país, ou seja, não é a agenda que unifica, é a agenda que divide. E acho que esse processo de desorientação conduziu o país a essa situação e foi agravado por uma campanha que, infelizmente, a nossa mídia também fez, de desacreditar a política, de credenciar corporações, é, empoderar corporações imaturas, corporações que podem ser importantes para determinadas finalidades, mas que são imaturas, não pensam, não têm um pensamento nacional, não compreendem a nação. É o caso do Ministério Público. Muitas vezes são, são integrantes imaturos, narcisistas, arrogantes. A Polícia Federal Isso tudo foi empoderado, em parte, pelos governos que nós participamos, o governo do PT. Ou seja, foi dada autonomia de inteligência para a Polícia Federal. O ministro Tasso Genro deu autonomia de inteligência. Autonomia de inteligência significa que cada superintendência virou uma Polícia Federal plena, que não precisa nem informar Brasília o que está investigando. O Ministério Público acha que pode governar o país a partir das prefeituras, substituir os prefeitos, os governadores... Substituir os ministros, substituir todo mundo Essas corporações foram empoderadas Acho que nós cometemos, na minha opinião Um erro na Constituição de 88 O que é que aconteceu na Constituição de 88? Nós estávamos recém-saídos do regime militar E havia uma convicção dos liberais Tanto mais conservadores quanto de esquerda Que precisava vacinar o país contra essa corporação Que era dos militares E para vacinar o país contra essa corporação dos militares, eles resolveram empoderar corporações civis que não estavam preparadas para isso. Criaram um ministério público quase que completamente acima dos governos e acima do Estado brasileiro. Deram recentemente a essa Polícia Federal poderes, que ultrapassam. Quem quiser saber o que é polícia, leia o livro lá do, do, do Stefan Zweig sobre o chefe de polícia do Napoleão. Polícia é assim. Ou, ou, ou o governo controla a polícia, ou a polícia controla o governo. Tá certo Ah, não, mas o, o, o Lula e a Dilma deram autonomia para a polícia. Eu digo, olha, você não pode usar a polícia para defender seus interesses próprios você não pode manipular a polícia para ser usada contra seus adversários. Mas se você não tiver uma uma subordinação da polícia a uma autoridade, a um poder, você transforma, de fato, essa polícia numa coisa absolutamente sem controle. É a polícia que faz campanha eleitoral, como como já fez, delegados de Facebook. Eu acho até que esse esse presidente da República, ele estava com medo desse Moro estar usando a polícia contra ele eu acho, ele queria usar, mas também estava com medo da polícia ser usada pelo pelo Moro contra ele, porque ele sabia que o Moro já tinha usado essa polícia em determinados momentos. Então eu acho, amigo, que nós vivemos um processo de desorientação, agravado por um governo que mantém o que é que mantém o, o Guedes, que é um fracasso completo. O que mantém o Guedes é que o Bolsonaro foi eleito para fazer duas agendas, a do Moro contra a política e a do Guedes contra o país, para privatizar tudo, entregar tudo, dilapidar essas reservas que nós temos, já gastou esse ano quase 60 bilhões de dólares das reservas e vai terminar querendo estourar o resto, vender o nosso patrimônio no momento em em que o Brasil está fácil de ser comprado, não é o momento de você, quer dizer, momento algum, mas principalmente agora, vender patrimônio público, entregar patrimônio público, mas não restou ao Guedes outra política econômica. E acho que o Bolsonaro, ele está no impasse. Tá certo? Ele pode ser derrubado pelo fracasso do Guedes, mas ele também tem de se ser derrubado se tirar o Guedes, se contrariar interesses que o Guedes representa, é ou seja,
0: se correr o bicho pega, se ficar o bicho conta. Para onde é que nós estamos indo? Eu, eu compreendo assim, tem muita afinidade, o, o que o Aldo falou, eu vou só repetir, é, sem o brilho dele, mas para simplificar para o nosso internauta mais jovem ou para aquele que não teve todas as premissas aí de um grande debate que o Aldo conhece, mas basicamente a opinião do Aldo, parece muito com a minha, é de que nós estamos com uma crise grave, gravíssima, e que basicamente o que está acontecendo é uma brutal desorientação. Dos dois lados que ainda mandam não é, na vida brasileira. De um lado, uma direita que ou, ou um pensamento conservador que tem duas bandas uma delas é de gente que pode ser resgatada na ideia de Bonifácio enfim de 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 para ficar de um lado e outro brasileiros da elite que serviram a a, a a construção de uma nacionalidade brasileira que tinha um sentimento nacional e a outra banda dessa elite a pátrida é, entreguista escravocrata e e bandidas aí digo eu não diz o algo que é por além de muito inteligente elegante, elegante é? E, o outro lado, uma esquerda que, para além de perder a ideia de um enfrentamento, vamos dizer, revolucionário, idealista, ele diz ideológico, no sentido de colocar um conjunto de ideias, abre mão disso e, como não abriu mão do sentimento de solidariedade, entende que a a proteção desses interesses que alguém chama de identitários significa, vamos dizer, o exercício de uma revolução ou de uma proteção do futuro. E que uma coisa nem outra tem sido capaz de equacionar a estratégia de desenvolvimento do Brasil, aquela que poderia dizer a cada brasileiro que tem um lugar para ele, se não agora, mas a compreensão dos sacrifícios em direção a um lugar em que todos teremos uma oportunidade de criar com dignidade nossos filhos pelo valor do trabalho, da decência, e impor ao mundo respeito à nossa autodeterminação e à nossa soberania. Desculpe se eu resumi de forma muito precária, mas agora a pergunta é, muito bem, eu também vejo assim, E para onde é que nós estamos indo desse jeito? O calendário eleitoral aguenta?
1: Eu creio, Ciro, que esse caminho de confronto vai vai se esgotando. As as energias de quem faz o confronto e principalmente aquelas de quem tem que, de uma forma ou de outra, participar dele. Eu acho que a construção de de um outro caminho de uma outra alternativa, se impõe, como já se impôs em outros momentos da vida nacional. Às vezes, nem se impõe pela pessoa certa, mas, às vezes, se impõe também pelo pelo caminho adequado. E que a, a, as forças capazes de reorientar o país no caminho é, do crescimento, da prosperidade, que é uma agenda praticamente abandonada. Essa agenda do desenvolvimento do país, uma agenda generosa, unificadora. E você falar com o movimento sindical, ele é a favor do desenvolvimento. você falar com o empresariado, ele é a favor do desenvolvimento, do país retomar o crescimento. A redução das desigualdades que voltaram a crescer no país, quem é que é contra? É só uma fração sectária e, e muito antipopular. Todo mundo é a favor de reduzir as desigualdades, não só via salário, mas principalmente serviços públicos, educação, consolidar o esforço de consolidar a democracia no Brasil. Agora, para isso, movimentos importantes precisam ser feitos, que eu vejo também que uma parte da esquerda não faz, porque o Brasil é um país muito desigual, muito desajustado você tem a vanguarda da ciência, da tecnologia, do conhecimento em lugares como Campinas, ou como São José dos Campos, onde tem o laboratório de aceleração de partículas, lá do professor Rogério Certeira Leite, você tem o Centro Tecnológico da Aeronáutica em São José dos Campos, e você tem aquele vale do Amazonas empobrecido, com a menor expectativa de vida, com molestas infecciosas, os nossos indígenas morrendo abandonados naquelas aldeias lá da Amazônia com tuberculose, com doenças infecciosas, subnutridos eu vi isso de perto vi isso de perto há, muitas vezes então você tem é esse país desigual esse país desequilibrado esse país desajustado nesse país que se divide não apenas politicamente ideologicamente ele se divide também culturalmente o um país urbano litorâneo de classe média é um, o país rural, o país profundo, o país interiorando é outro. E acho que uma parte da oposição, principalmente da esquerda, não apenas desconhece, mas muitas vezes hostiliza esse Brasil interiorando, esse Brasil rural. Um cronista do século 17 dizia que nós éramos uma sociedade de caranguejos prisioneira do litoral, vagando, andando de lado como os caranguejos. Acho que, infelizmente, ainda permanecemos um pouco assim. Uma grande contradição é que essa parcela da da chamada oposição progressista, urbana, litorânea, ela não consegue compreender, não é nem o Brasil rural, ela não consegue compreender o Brasil suburbano. Às vezes, a pessoa que está em Copacabana não consegue compreender nem Madureira, nem Bangu. Quanto mais o o Brasil amazônico, em São Paulo, quem está nos jardins, na 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 Vila Madalena, será que consegue compreender Itaquera, Guaianazes, o Campo Limpo, o interior de São Paulo? Não consegue. E às vezes você vê isso, eu vi isso no Código Florestal, no debate, estou vendo isso agora num outro projeto de lei de regularização fundiária, que apelidaram aí de de projeto da, da, da grilagem. Olha, são centenas de milhares de pequenos produtores, boa parte ali do sul do Brasil, eu recebi um relatório da da diretoria de de agricultura familiar lá de Santa Catarina, do ex-presidente da Federação de Trabalhadores da Agricultura, dizendo, olha, isso aqui são posses, muitas vezes, de herança, são são pequenas partilhas que os cartórios não legalizam. Na Amazônia, eu vivo em todas as regiões. O governo, nos anos 70, convocou os brasileiros, eu era menina eu lembro disso, convocou os brasileiros para... A Amazônia, que era uma terra sem homens e que passaria a ser é, para os homens sem terra. Aí lá vai. Era O disco, vai do Rondô, povo.
0: disco do Rondô era integrar para não entregar.
1: Exatamente. Era esse outro lema que também foi usado: integrar para não entregar. Aí se vai lá um monte de nordestino, se vai lá o Paranaense, o Paulista, o Gaúcho, o, Gaúcho, o, o Mineiro, o Catarinense, vai para lá. Chega lá, eu vi essas cenas. Chega lá, o pessoal é abandonado Naquelas glebas Não tem estrada, não tem hospital, não tem escola Não tem luz Muitas vezes eles tiveram que improvisar tudo isso Compraram essas terras em licitação Pública Licitação que até hoje não foi Regularizada Então esse pessoal é grileiro de que? O grileiro que ele quer é a clandestinidade É a ilegalidade O grileiro não quer a visita do Inca Não quer sensoriamento remoto O grileiro quer a clandestinidade mas o nosso mundo urbano, as nossas forças progressistas urbanas, não conseguem entender, é como se fosse um abismo cultural, não conseguem compreender esse mundo, esse mundo rural, ver esse mundo rural com preconceito, porque às vezes ele é mesmo, do ponto de vista dos costumes, mais conservador, mas ele é uma força nacional importante. O sujeito pode pegar o capital dele e levar daqui para as ilhas Caimã, uma fazenda ele não pode botar e levar dentro do navio para nenhum lugar do mundo. Ele está condenado a ser nacional, a, a ser parte do Brasil, e nós precisamos compreendê-lo nas suas idiosincrasias. Não queremos que ele tenha a cabeça de um jovem de, de, de classe média é, universitário Não, são coisas diferentes, mas eles às vezes são até hostilizados. E, ou as forças progressistas, as forças de oposição, recompõe um pacto com esse com esse grupo que é importante para o Brasil, que está nas raízes, na história do Brasil na cultura do Brasil o campo brasileiro é parte da nossa história da nossa memória, como é que nós podemos virar as costas para esse pessoal? Da mesma maneira eu vejo recentemente também alguma e olhe né, que, que que esse pessoal do campo, né? votou é, no, no atual presidente, mas votou também no, no momento em que a rejeição ao PT era muito grande e não havia outra alternativa ali no segundo turno. Então, é o seguinte, eu acho que é preciso recompor, repactuar uma união ampla do país. Essas igrejas evangélicas também, não só as evangélicas, as católicas, mas agora virou uma coisa o seguinte, né? ou a pessoa defende o aborto, ou parece que a pessoa é fascista. Eu conheço muita gente na periferia de São Paulo, em Alagoas, em todo canto. É gente que defende o ensino público, a saúde pública, defende essas bandeiras todas avançadas, mas é contra o aborto, minha gente. Não é fascista, é uma convicção moral, religiosa, que tem que ser respeitada. Você não pode... pessoas por causa disso, entendeu? Então, eu acho que nós, ao lado desses três, dessas três grandes metas permanentes que vêm desde os fundadores da nossa pátria, da nossa independência, ou seja, o que era o, o horizonte do, do Bonifácio era o quê? Um Brasil desenvolvido, um Brasil industrializado, um Brasil economicamente emancipado, um Brasil socialmente equilibrado, ele defendia a emancipação dos, dos índios, a, a libertação dos escravos, ou seja, com um, uma, uma redução das desigualdades e um país com liberdade, com, com democracia, com direitos do, do povo, é mais um, a democracia também que é outra coisa,
0: outra coisa. Me permita só esse essa reflexão. Bom, a, a próxima pergunta direito. era exatamente essa. A nossa democracia está em risco? Não creio, não creio.
1: Diga uma de uma democracia novo digna de nome, ela precisa suportar só alavancos, tá precisa, e, e, e se o Brasil não tiver só lavantos, é porque não está vivendo numa democracia, porque é um país com esse nível de desigualdade, desigualdade regional, tá certo? você tem essa Amazônia que eu me referi, você tem o Semiário do Nordestino, tá certo? com a civilização é exemplar, uma civilização fecunda, uma civilização que nos deu do é, um Graciliano Ramos, aqueles escritores lá da, da, da sua cidade, de Luzia Homem, nos deu Domingos a Olímpio. Domingos Olímpio. Belo 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 romance do, do, do Domingos Olímpio. Que, que maravilha. Então você tem esse semiárido empobrecido, você tem as diferenças, as desigualdades sociais... A juventude, eu, eu vi essa semana um grupo de, de militares falando em guerra civil, eu digo, eles não sabe o que é uma guerra civil. Leva a notícia para a periferia de São Paulo, para a periferia de Fortaleza, para a periferia de, de Belo Horizonte, diz para aquela juventude desesperada, sem esperança nenhuma, desenganada, que tem uma guerra civil para ver o que, é que acontece. Você acha que a guerra civil vai ser uma passeata com bandeira verde e amarela na Avenida Paulista ou nas praias do Rio de Janeiro? ou nas esplanadas de Brasília, essa gente não tem juízo para falar em guerra civil, mas eu acho que a democracia no Brasil, ela é testada por, pelos solavancos, porque se há liberdade, os conflitos, as contradições, elas vão aparecer, tá certo? Então, vão é, resistir aqueles que são contrários às transformações do país com ameaças, a essa democracia para que ela não produza os resultados dessas mudanças. Mas não vejo nenhuma chance, por várias razões, não não, não vejo aqui, quem teria autoridade para uma aventura autoritária no Brasil? Quem quem seria o chefe disso? Esse que está aí, esse presidente da República, tem autoridade nenhuma. Tem um, um, um verso do Camões que fala sobre a honra, que diz o seguinte, é melhor... É, não tê-la merecendo do que possuí-la sem merecer tá certo? então nós vamos tendo um presidente que vai que vai governando de fato, porque legalmente é o presidente da república mas cuja autoridade vai se esvaindo tá certo? as pessoas não olham para o presidente da república como aquele líder que não é apenas um gestor, um administrador um líder espiritual do país, num momento difícil que anima a população a enfrentar essas dificuldades sociais, econômicas, eh, pandemia. como não, não tem. É esse que vai liderar? Eu não acredito. Tá certo. Os militares que passaram pela experiência de, de 64, quando um golpe civil, o empresariado de São Paulo, a embaixada americana, a gloriosa Conferência Nacional dos bispos do Brasil... A mídia, pelo que tinha de melhor, não era o jornalismo de quinta categoria, era um Alberto Diniz, um Antônio Calado e outros que faziam os editoriais. Esse pessoal organizou o golpe e, no no fim, eles entraram. E estão pagando esse preço até hoje. Vão vão passar por isso novamente? Para o quê? Dar um golpe para segurar Bolsonaro no governo? Eu não tenho a mínima ideia ou preocupação de que isso aconteça. Esses arreganhos que aparecem aí, Ciro, eu tenho medo da conspiração que eu não conheço.
0: É claro.
1: que (risos) aparecem por aí afora, das ameaças que eu desconheço, eu tenho medo. Das que eu conheço, essas aí, sinceramente, eu acho que nossa democracia não corre risco. E nem pode ser essa bandeira, ela é importante, ela é necessária, ela é decisiva, mas ela não pode substituir, na minha opinião, a centralidade que é a questão nacional. O Brasil só terá uma promessa de democracia verdadeira, digna de nome, se ele voltar a ser um país que se desenvolve, que cresce, que
0: toma conta da sua da sua economia. Eu, assim ouço como música a sua opinião, mas eu, sem que a gente tivesse conversado recentemente sobre isso, ou pelo menos com a profundidade que estamos conversando, eu tenho a mesma sensação. A minha sensação é de que as Forças Armadas Brasileiras não tem nenhum interesse em fazer uma ruptura da ordem constitucional. Vejo pela memória, vejo pelo esforço de profissionalização que foi feito já com um punhado de, de providências que o próprio general o Marechal Castelo Branco iniciou e que houve... Muitos aperfeiçoamentos depois, mas vejo especialmente também porque há nesse momento uma crise econômica que o desdobramento é absolutamente fatal para quem estiver no poder nesse momento. E por que que eles iriam querer assumir uma crise dessa natureza com com uma violência que, que atrairia uma confrontação provável, porque muitos brasileiros iríamos, eu e você provavelmente estaríamos juntos com a resistência, Mas eles também sabem... Sem dúvida nenhuma. Exatamente. Eles sabem que a ordem internacional também não aceita mais isso. Eles são pessoas mais qualificadas. Eu tenho essa mesma percepção. Mas é muito bom que os brasileiros estejam nos ouvindo. Tirem o espinho do medo do coração. Aldo, eu tenho recebido muitas ligações. Eu me valido de de convidar você, porque, porque sei que você é um ministro da defesa muito respeitado. Eu converso com muitos militares também, e eles estão muito angustiados com tudo que está acontecendo, porque eles têm a disciplina, eles sabem que a disciplina é baseada numa hierarquia, e eles muitos deles veem o Bolsonaro como uma pessoa que está afofando, que está, enfim, atentando contra as bases da organização militar, que é a, a disciplina e a hierarquia. E nessa reunião, o Bolsonaro disse uma coisa gravíssima, que montou um sistema de inteligência particular, ele usou essa expressão, e deu exemplos. Aí diz assim, que ele tem um policial civil é, no, no Pará, que tem um capitão da infantaria no Ceará, e veja, quer dizer então que o general comandante da décima região tem sob sua, seu comando um capitão que reporta direto ao presidente pelas costas dele, e, e isso os militares, pelo que eu conheço, não suportam. Não não, não, não não suportam. E evidentemente que ele sabe que o comandante em chefe das Forças Armadas é o Bolsonaro. E esse momento, eles estão sofrendo. Porém, é muito importante que a gente diga duas coisas, o que você já disse com a sua elegância. Uma, que nós não calculamos a possibilidade de golpe, porque sabemos que esse não é um querer dos militares profissionais do Brasil. Arreganhos, e é muito importante, vão acontecer, mas são arreganhos, como o Aldo fala, inclusive com seu bom humor proverbial. Eu tenho muito mais medo, e ele tirou assim o que eu gostaria de dizer numa frase só, é muito mais da gente ter medo daquelas conspirações que a gente não ouve falar do que esses arreganhos de nota da cá, nota para lá, de invectivas contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal. Muito bom de ouvir isso, muito bom mesmo. E, Aldo, é, vamos, vamos conversar então sobre a funcionalidade do, de, um, de, de, um, de um aparato de defesa num país como o Brasil. Outro dia eu ouvi uma provocação, e eu achei uma provocação muito perigosa em que a pessoa, eu até botei isso no livro que eu estou agora, já vai sair essa semana, eu vou mandar o seu de presente, porque eu quero muito a sua crítica. Esses 10, 15 dias, sai esse livro. O o nome do livro é Projeto Nacional, O Dever da Esperança. E eu tento aprofundar ali a a compreensão do que está acontecendo e propor saídas para o Brasil, naturalmente, para serem melhoradas pela crítica, pela discussão, e e e o seu exemplar eu farei chegar pessoalmente, porque a sua crítica eu espero e preciso. Veja, esse, esse provocador me disse o seguinte, ora, se o Brasil está aceitando um alinhamento automático com a grande potência do Norte, e se, neste caso, nós nos transformamos numa espécie de protetorado dele, perguntou o provocador, para que ter forças armadas no Brasil? E eu disse para ele, olha, esse é um raciocínio muito perigoso, porque eu advogo um projeto nacional de desenvolvimento, e para a gente ter um projeto nacional de desenvolvimento, a gente tem que ter duas pernas, uma um esquema, uma estrutura de defesa profissional, extremamente bem moderna e equipada, com efeito dissuasório. O Brasil não tem vocação nem aptidão histórica nenhuma para agredir ninguém. Mas se a gente não tiver força dissuasória para dizer, neste pedaço de chão do planeta Terra, quem manda sobre nós. Nós, simplesmente, não temos como celebrar um projeto nacional diante dos antagonismos externos. E a outra perna é uma política externa, audaciosa, que patrocine os interesses do Brasil, na contradição do mundo, porque ninguém é nosso aliado, ninguém é nosso parceiro, ninguém quer ver o Brasil com esse sonho de Bonifácio, seu e meu, um país industrial, com grande autonomia científica e tecnológica, com tecnologia para botar satélite, com com foguete nacional brasileiro, porque essas tecnologias são disruptivas da dependência em que hoje o país está subordinado. Portanto, a grande pergunta que eu quero fazer é, faz sentido modernamente, um país como o Brasil, com tantas e tão graves dificuldades, tem um aparato de defesa como o nosso?
1: Eu creio que o nosso aparato de defesa, senhor, ainda está muito aquém das nossas necessidades, das é nossas carentes. É o que eu carentes. penso,
0: comovidamente. O Brasil e... não tem força para segurar 48 horas de, de guerra contra ninguém.
1: Não temos. E... e... a a defesa, eu sempre dizia lá no Ministério para os nossos comandantes que a defesa é uma composição de dois vetores, um que é dado pela escolha, pela opção, você pode privilegiar uma força naval em prejuízo da força terrestre, uma força aérea ou aeroespacial, você pode escolher o submarino a propulsão nuclear, ou um número maior de submarinos convencionais, você pode fazer essas opções. O outro vetor é determinado pelo destino, pela geografia. Você não muda. O Brasil não vai alterar os 17 mil quilômetros de fronteira que ele tem para proteger. Ele não vai alterar o espaço aéreo de 8 milhões de quilômetros quadrados, 8 milhões e meio em terra, e mais 4 milhões e meio de quilômetros quadrados no mar. Nós não vamos escolher se temos ou não 7.500 quilômetros quadrados do litoral. E vamos precisar de uma segunda base naval que nós não temos. Já temos uma escola no Rio de Janeiro vamos precisar da segunda. Então, na verdade, eu acho que a força armada do Brasil é muito a quem das nossas necessidades, do nosso tamanho, dos nossos desafios e daquilo que nós temos para proteger. Se nós tivéssemos a fronteira do Uruguai de 500, 400 quilômetros, tudo bem. Não, nós somos um país continental com muitos desajustes e, além do que, as Forças Armadas no Brasil suprem muitas deficiências do Estado brasileiro, em muitas áreas. Eu sempre também dizia que o Brasil, as Forças Armadas, acumulam uma dupla função, a função de defesa da pátria e a função da construção do país. A construção científica, os nossos dois primeiros computadores... Um foi feito com a Marinha, que se chamava Cisne Branco, e depois a Aeronáutica fez um com a USP, que botou o nome de Patinho Feio. Nós fizemos o um programa nuclear com a Marinha, que é um programa nuclear basicamente civil. Nós fizemos o um programa espacial com a Força Aérea, quem fez a melhor, o melhor centro de tecnologia, a melhor faculdade de engenharia do Brasil, foi o um militar, seu conterrâneo, o brigadeiro Cassimiro Montenegro, um sonhador, um patriota. Grande foi... cearense. Grande As Forças Armadas que não são xenófobas. Cassimiro Montenegro foi aos Estados Unidos, foi ao MIT, trouxe um americano para fundar o ICA, e esse americano foi o primeiro reitor do ICA. O primeiro reitor do ICA foi um americano. Ou seja, nós fizemos com as Forças Armadas outro grande brasileiro, o, o, o almirante é, Alberto da Costa Silva, que também fundou o CNPG, fundou o, 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 a FINEC, que também foi, foi fundada nos, nos governos militares. Ou seja, ajudaram a construir o Brasil e a construir também socialmente na Amazônia. A presença do Estado se dá basicamente pela presença das forças aqueles navios hospitais da Marinha, a presença daqueles pelotões de fronteira, dando assistência aos indígenas. Eu vi ser uma vez, lá na fronteira, acho que com o Suriname ou com a Venezuela, uma dentista, uma jovem dentista é, da aeronáutica com tenente, segurando um menino já há uns 10 anos, um índio, escovando os dentes do menino, ela mesma. Eu disse, tenente, esse menino não só escovar os próprios dentes? ela disse, ministro, esse menino nunca viu uma escova na vida. É a primeira vez que esse menino estava tá vendo uma escova é agora. Vila na fronteira com o Peru, o um município inteiro. Sabe esses municípios que são quase do tamanho do estado de Alagoas. O prefeito chegou e disse, ministro, já estava na época de remover uma médica, uma moça formada na UFMG, e foi lá como médico ganhando seis, sete mil reais, porque está ganhando 50 mil, trabalhando tá? ninguém cinco ou quatro cinco prefeituras, Foi, ele disse, não tira essa moça daqui, não, que é a única médica que temos no município. Então, as Forças Armadas, elas, de fato, exercem funções subsidiárias para suprir deficiências do Estado brasileiro em área como ciência, tecnologia, para fazer esse reator multipropósito, que é um reator para fazer material radioativo para finalidade finalidades médicas, é na Marinha que nós vamos fazer isso com o um projeto argentino que nós assinamos quando eu estava no Ministério da Defesa. Então, o seguinte, as armadas precisam de recursos, são instituições necessárias. Todos os grandes países, os Estados Unidos, a China, a Rússia, valorizam suas instituições armadas porque elas também são detentoras de valores. O general Zenildo, que era um patriota, que foi o último ministro do Exército no governo de Fernando Henrique o que, é que ele fez? Ele disse que a fundação do exército brasileiro é em Guarará, no dia 19 de abril de 1654, quando nós derrotamos os holandeses. Preocupado com os nossos vizinhos, o general Zenil batizou um batalhão de engenharia em Roraima, com o nome do Simão Bolívar. Você não vê uma estátua de Simão Bolívar em nenhuma universidade brasileira mas tem a estátua do Simão Bolívar no Batalhão de Engenharia de, de O Zenildo era um grande, grande patriota. Não sei se é vivo se for, vai me homenagem para ele. O Batalhão São Martin que foi feito lá no Rio Grande do Sul, em homenagem ao, ao patriarca da independência argentina. Ou seja, essas Forças Armadas cumprem esse papel também no imaginário da, da população, de detentor de valores, de história, da memória, da unidade do Brasil. Quando o Brasil enfrentou quatro guerras civis simultâneas que quase esfacelou o país, quase desintegrou o Brasil, na época da regência, nós tivemos, ao mesmo tempo, simultaneamente, uma guerra civil no Rio Grande do Sul, os Farrapos; uma guerra civil ah. na Bahia, a Sabinaba, uma guerra articulada com o Rio Grande do Sul, essa da Bahia, uma guerra civil no, no Maranhão, a Balaiada; e uma guerra civil no Pará, que foi a mais sangrenta de todos. Eram quatro guerras civis simultâneas num país em formação, onde a consciência nacional era frágil, onde não existia. Imagine imagine a situação de você ter um império sem imperador, uma monarquia sem monarca. Ou seja, não tinha autoridade. O Feijão disse: Isso aqui ninguém está acontecendo mais ninguém. O Brasil, como governo, não existe mais. Foi o Exército, que era a única instituição nacional. Daí vem o Caxias. A classificação do país, manteve a integridade do território, apoiou a abolição, apoiou a república. Depois fizeram a guerra civil entre eles, que foi o PNV, né? militar do lado do outro. Apoiaram depois os repúblicos. Ou seja, cometeram os seus, os seus enganos, os seus erros, trouxeram para o país a Guerra Fria que dividiu o país, e dividiu, inclusive, as Forças Armadas. Mas essa instituição precisa ser ser avaliada, ser é, analisada também com alguma generosidade. Isso sem passar a, a mão nos erros e nem confundir a instituição com seus integrantes. Tá
0: certo? É, é, não eu confundir. acho que, essa, acho que essa, essa sua última frase é uma, é uma síntese daquilo que é uma angústia que eu estou tendo muito grande e que está me levando a ter certas asperezas que eu não gosto. Eu tenho todas, como você também, eu acho que você tem mais, eu tenho todas as medalhas, todas. Eu recebi as medalhas da Força Aérea, da Marinha, da Aeronáutica, enfim, da, 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 do Exército, tenho todas as medalhas. Não é? e o que quer dizer que, pelo menos até certa época, eu era uma pessoa merecedora do apreço das Forças Armadas. Mas hoje eu estou muito inquieto com o que eu, você não precisa concordar comigo, considero uma espécie de malversação por alguns deles dessa gravíssima... A homenagem que a sua, o seu testemunho histórico que se, se soma ao meu, devemos fazer pela respeitabilidade, mais do que pela respeitabilidade pelo amor a, 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 ao papel relevante histórico das nossas forças armadas apesar de erros, é, todo mundo pode fazer e eu vou dar um exemplo prático, hoje o Brasil está é, com, eu não tenho o número de hoje à noite se já saiu, mas a, o relatório de ontem brasileiros mortos pela pandemia. E o Brasil é o país que menos testa no mundo, é um país que está tendo agora uma, uma novela de escândalo, de desvio de dinheiro em matéria de enfrentamento da pandemia, e o Ministério da Saúde é ocupado por 20 militares, nenhum deles com formação em saúde, por manipulação do Bolsonaro. Eu não acho que o general que se dispôs a cumprir essa missão tem a ele própria responsabilidade. Mas, quando o Bolsonaro faz isso, a minha advertência fraterna, respeitosa, é de que quando forem 100 mil, que Deus nos livre, mas todas as simulações hoje das universidades simulam para agosto o Brasil chegando em 125 mil mortos, isso vai para conta de alguém. Isso vai para conta de alguém. Quando um, um, um ministro politiqueiro, e hoje recebi uma demonstração fraterna, de um amigo meu militar. Tenho um, um pouquinho de paciência aí, porque ele refere artigo, que você deve conhecer de cor. Ele me, ele me dizendo que eu cometo um erro quando eu chamo o Heleno de general e eu me penitencio. Eu, de fato, eu não devia fazer, porque quem está malversando o título nobilíssimo de general é o Heleno, que é um político. E por, aí ele me diz, isso está desde o Góes Monteiro no Estatuto dos Militares, que dispõe no seu artigo 28, inciso 18, determina que os militares se abstenham na inatividade do uso das designações hierárquicas. A, em atividades político-partidárias. B, em atividades comerciais. C, em atividades industriais. Ou seja, quando ele se refere como general, ocupando um cargo político-partidário de ministro de um governo eleito, enfim, civilmente, ele é que está fraudando o o Código de Ética Militar e, portanto, se submetendo até às funções disciplinares dessa questão, mas o que eu digo é que quando ele solta uma nota, veja, não precisa concordar comigo, Aldo, é é só eu que quero pedir sua reflexão com a sua ponderação e superioridade generosa, não é? Eu estou no meio dessa, dessa luta hoje. Então, quando ele pega, por exemplo, o ministro Celso de Mello recebe uma petição de quatro partidos políticos e nessa petição, esses partidos políticos, entre os quais está o meu partido, o PDT, Nós estamos pedindo que na esteira do inquérito que apura essa essa confrontação cheia de artigos do Código Penal a serem verdadeiras as acusações recíprocas entre Moro e Bolsonaro, o o, o ministro ministro Celso de Mello, que relata o inquérito pedido pela pela Procuradoria-Geral da República, recebe uma petição nossa em que nós estamos pedindo que outros elementos de prova se acostem aos autos, e juntamos lá depoimento, cariação, essa série de coisas e pedimos, nem damos muito de dar ênfase a isso a, 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 a abertura do sigilo de comunicação dos celulares do filho do Bolsonaro, que parece estar entranhado nessas coisas todas, e do próprio Bolsonaro não era, não tinha centralidade o que, é que faz o ministro Celso de Mello em rigoroso cumprimento da lei baixa o Ministério Público para que ele emita parecer ou seja, não ferra absolutamente nada Aí, aí sai o, o ministro Heleno não é? que está malversando o título não é? de, de general contra o código, agora eu estou sabendo pelo artigo 28, inciso 18 do Código de Ética Militar, solta uma nota que não nos deixa nós democratas outra alternativa que não confrontá-lo desancando o poder civil, a democracia o Estado de Direito Democrático, como se a ele se atribuísse uma tutela para dizer o que é, que é ou não é tolerável numa democracia. Quem é democrata estava obrigado a se solidarizar com as instituições e repudiar essa intromissão indevida que só desmerece, digamos, essa linda história que você resumiu com com generosidade merecida, que é o mesmo sentimento que eu tenho. Volto a dizer, tenho todas as medalhas, todas as medalhas e tenho muita honra disso. E acho que é essencial para um país como o nosso, para além de tudo mais, que a gente ame as Forças Armadas, porque senão nós não teremos projeto nacional. E, e para armar Forças Armadas é preciso que eles se compenetrem por, pelos da ativa, que estão se comportando muito bem, mas também por aqueles outros que, portando o título, são vistos no simbólico como expressão de uma coisa muito ruim e abominável que nós não queremos concordar. Não concorde comigo, mas reflita só sobre isso que estava que na sua frase no final. As instituições merecem todo respeito e acatamento apesar ou a despeito de alguns dos seus membros com os quais não devemos confundir a instituição.
1: Exatamente. Aliás, você citou um personagem cuja biografia foi escrita por um jornalista carioca tem o título de O General Góes Depõe. É a biografia do general Góis Monteiro. O general Góis Monteiro é alagoano, foi o chefe militar... É um da homem Revolução extraordinário, né? e foi tudo, tudo, no no governo Getúlio, ele era o condestável da República. E nessa biografia, eu lembro que ele faz uma advertência que a pior mazela das Forças Armadas no Brasil é a vocação de alguns dos seus integrantes para a milícia e a gendarmeria, ou seja integrarem as Forças Armadas em lutas políticas internas, transformar as Forças Armadas em gendarmeria de grupos sociais, em milícia, a palavra é essa, certo? É até uma palavra contemporânea, em milícia. Esse, essa advertência do general Góis Monteiro era exatamente por conta daqueles pronunciamentos dos anos 50, onde se reuniu um grupo de capitães, de oficiais, e achavam que podiam determinar o rumo do país. Eu fiz, inclusive, uma nota sobre um artigo é né, para essa, para um portalzinho aqui sobre esse essa carta do general Heleno, das consequências imprevisíveis, e dos colegas dele, que também falaram de desfecho imprevisível e até da guerra civil. Eu disse, Mas essa gente não conhece a história do Brasil, não já viu o que a é guerra civil produz falei dessas quatro simultâneas, falei da revolta federalista, das degolas de parte a parte, aliás, encontrei uma foto do maior degolador dessa rebelião, que era um, um uruguai chamado Adão La Torre, que numa noite degolou 200 oficiais e soldados do, dos legalistas, nós tivemos canutos, a carnificina de canutos, nós tivemos depois a, a, a revolução, de, a, o tenentismo, a guerra dos tenentes, que era uma guerra civil Entre militares, rebeldes e ilegalistas Ou você já acha um pouco que o Brasil já conheceu de guerra civil? Hoje, numa sociedade dessa Fraturada Nessas metrópoles Se começar uma guerra civil O que é que vai acontecer no país? Guerra civil não tem lei, não tem legalidade É essa a, a, a mensagem que você vai dar para os nossos jovens Ó oh, pessoal, está tá, tá vendo desemprego? não tem esperança no futuro, não tem, não sabe como vai ser o amanhã, tem uma guerra civil aí, é isso, isso não é uma coisa séria, isso não é uma coisa decente, isso não é uma coisa decente para o país. Essas pessoas não têm direito de fazer esse tipo de, de, de lações, isso não, não é sério. O Brasil precisa de coragem, o Brasil precisa de determinação, mas para resolver, no campo das ideias, da política, a não ser que achem que vão intimidar alguém, entendeu? Intimidar? Acha que vão intimidar alguém com essas bravatas? Ah, calma lá, entendeu? Tá certo. Alguns disseram lá para o SPF. lá para quem acha que vai intimidar alguém com, essa, com esse tipo de fraseologia? Não. Isso é inaceitável. Eu disse ao, 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 ao presidente da Câmara. Eu digo, olha, você não pode aceitar esses ultimatos, esse achincalho do poder executivo. A dignidade não é só sua, tá certo? Você é guardião da, da dignidade da sua função, da dignidade do poder legislativo, e não pode ser exposto, você ser achincalhado e depois faz de conta que não aconteceu nada, ofendido nessas redes sociais, pelos partidários do presidente da República, achincalhado diariamente. Agora é, vem o, o vice-presidente pedir calma e calma, calma, calma tudo. É, é, é aquela reunião era a demonstração de calma, aquela reunião ministerial é ali onde reina a calma, onde reina o respeito, a temperança, a prudência, a generosidade com os dramas do país que é isso. Isso não pode ser, ser aceitável por ninguém, isso aí não, não pode. Isso aí tem que ser enfrentado. Ou seja, você é, tem que ter o um, um caminho é, da, do entendimento do país mas não pode curvar a cabeça nem conciliar com um certo tipo de comportamento. Porque dizia um, um estadista inglês que o conciliador é aquele sujeito que alimenta um crocodilo na esperança de ser devorado por outro. Certo? Então, é, nós não queremos ser devorados por outro.
0: Você é absolutamente notável, meu velho camarada. Deixa eu lhe fazer aqui uma ponderação que pretende, eu juro para você, que é, eu estou precisando, esse, esse sexagenário confinado aqui está precisando disso, esse patriota que, como você ama esse país e vai dar por ele o que for necessário, eu quero que você termine com, com, com uma palavra forte de esperança, inclusive para mim, que vivo no combate, aí como eu sei que você também vive. Aliás, você precisa urgente voltar, porque a sua falta é muito grande. Em todas as, em todas as, as possibilidades que você tem, inclusive, de representar um novo projeto para o país, que é o que nos, nos mais fortemente liga olhando para o futuro. Deixa eu lhe dizer aqui, eu vejo que agora, em setembro, estará exaurida a ajuda né, para as vítimas da, da econômicas da pandemia. Ali por, por setembro, nós só temos dinheiro pre, previsto pelo governo até junho. O Guedes falou em esticar isso para mais dois, três meses com 200 reais as primeiras indicações, hoje saiu uma deflação a maior da história do Plano Real, desde o Plano Real até cá, como sintoma da, da, da depressão econômica mais severa que o país já assistiu. Nós estamos aí indicando que o Brasil está produzindo, daqui até setembro, entre 6 e 10 milhões de novos desempregados, para se somar aos 12 milhões de desempregados em números redondos que já tínhamos, chegando ao pior número de desemprego da história. É, a pandemia ali por setembro a serem verazes, eu espero muito que Deus nos ajude a, 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 a desmoralizar esses estudos, mas é a ciência que está já com forte, é, vamos dizer, qualidade de estatística, porque eu, na medida que o tempo passa as estatísticas vão se aprimorando, já tem amostras muito grandes, falam se 120 mil brasileiros mortos ali por agosto. Então, eu estou simulando ali, quando nós formos tipo, ao 7 de setembro, que é, nos é uma, uma, uma data muito cara, é, é, o Brasil estará com a pior crise de saúde pública da história, teremos batido os trágicos números da pandemia de 1918, que foi a gripe espanhola, é, estará com a pior crise econômica da sua história, sem rival em nada parecido, pelo triplo, pelo quadro da piora que nós já tivemos, e a crise política brasileira, produzida diariamente por essa visão sectária, agressiva e fragmentária do atual presidente da República, a quem competia a tarefa de nos liderar, ainda que nosso papel fosse em oposição, isso não quer dizer que a gente não não seja liderado daquele a quem tocou a honra especial de merecer a maioria dos votos dos brasileiros, que nós amamos a despedir de terem votado ou não neste ou naquele naquele partido. Eu, pelo menos, amo a todos, com muita intensidade, né, e quero muito convencê-los a todos na nós precisamos ir para outro caminho, mas eu não considero que 70% do povo brasileiro é fascista, eu não considero que 70% do povo gaúcho é fascista eu conheço a história né, do Brasil conheço a história desse povo e acho de uma perversão, certos grupos da velha esquerda brasileira não percebem que estão dizendo, ao chamar né, todo mundo que votou no Bolsonaro de fascista, estão falando de 70% do eleitorado de Minas Gerais que deu, por exemplo, vitória a Dilma contra o Aécio as Minas Gerais, do, do Tiradentes ao Itamar Franco, passando por Tancredo Neves, a quem o Brasil tanto deve, de repente, agora por esse redicionismo estúpido, 70% do povo de Minas é acusado de ser fascista. Né? O Rio Grande do Sul, que deu tantas vitórias extraordinárias à esquerda na vida inteira, né? agora 70% também do povo mais politizado do, do país, que é o povo gaúcho, chamado de, de, de... Eu não penso isso. Eu penso que nós cometemos erros gramaticamente graves, você radiografou isso com um brilho, com uma doçura e com uma uma severidade científica para além da sensibilidade política, mas o cenário, meu irmão, é esse. É uma crise de de saúde pública sem precedentes, uma crise econômica sem precedentes e uma crise política introduzindo passionalismo irreflexivo e uma uma certa ronda da anarquia e do caos. O Brasil vai chegar em 2022 capaz de abrir um fraterno e generoso debate sobre o futuro?
1: Eu tenho dúvidas sobre a capacidade dos atuais dirigentes liderados pelo presidente conduzir o Brasil no meio dessa tempestade, dúvidas, dúvida. Certo. Eu é, era deputado e participei do processo de, de impedimento do, do presidente Collor, primeiro presidente eleito pelo voto do povo, não achei que foi uma experiência constitutiva para o país caçar o mandato do primeiro presidente, eleito pelo povo. Não achei a mesma coisa também no, no impedimento da presidente Dilma. Então, a princípio, eu não sou favorável, mas a minha impressão é que não há conserto para o atual governante. tá certo o presidente Bolsonaro, na minha opinião, perdeu perdeu todas as condições. Tá certo? de unificar minimamente o país, as instituições. Ele não consegue dialogar com o Congresso, com os governadores, com os prefeitos, com a imprensa, com o mundo político. Ele, pelo contrário, trata a linha do do presidente, Ciro, é a linha do confronto para a qual aquela reunião demonstra isso. Quando ele diz que quem foi elogiado por um determinado jornal está demitido, é porque ele quer o alinhamento em torno do confronto. Ele quer arrastar não apenas o governo, o ministério, as instituições para o confronto e o país para o confronto. E há uma lei da guerra que diz o seguinte, né? quando você acha que pode vencer a guerra, você não vai fazer a paz. Então, ele acha que essa linha de confronto é a linha que pode dar a vitória a ele. Então, eu não vejo sinceramente, sou conciliador, sou pacificador, sou do diálogo, mas esse governo aí eu acho que não tem nenhuma condição de conduzir o Brasil. Acho que o Brasil vai ter que encontrar o um caminho de afastar o presidente da República, porque ele vai ser um fator desagregador principal. Mas se o Brasil estivesse bem, a agenda dele estivesse bem, a economia estivesse bem, ainda que as loucuras dele seriam absorvidas né, pela, pela, pela funcionalidade do, do sistema. Mas nessa situação, acho que não tem condições. As minhas palavras, geralmente, são têm muita esperança. Acho que o Brasil já enfrentou muitos desafios, muitas dificuldades. E nós, da nossa geração, temos uma grande responsabilidade. Por quê? Porque a pouca inteligência que Deus me deu, eu não perdi e você não perdeu a grande que Deus me deu ao longo dos anos. Nós não perdemos a inteligência, nós não perdemos a coragem, e nós acumulamos uma coisa que só o tempo permite, só o tempo oferece, e que é uma riqueza intransponível, intransferível na solução dos problemas, que é a experiência. A experiência associada, tá certo? A, a ao conhecimento que nós acumulamos. Você viu o Brasil de todo jeito, você viu o Brasil como prefeito, como governador, como ministro, como deputado, como candidato a presidente. Ou seja, isso é muito importante numa hora dessa você ter essa experiência, que o tempo, que as ações, que a vida oferece, a vida bem vivida, de forma múltipla, como nós tivemos, desde o movimento estudantil, desde os bancos da faculdade, nós temos que colocar essa experiência a serviço do nosso povo, do nosso país, animar o nosso país a seguir em frente, a superar as adversidades que já foram muito maiores Imagina no passado, para esse país ser desenvolvido, a formar essas cidades no interior do Brasil, aqueles pioneiros que chegavam sem nada, sem ter uma estrada, uma ferrovia, uma escola, sem ter luz elétrica, sem ter infraestrutura, sem ter uma delegacia, não tinha nada, partiram do zero e nos deram esse país desigual, deformado, mas que é um patrimônio importante que nós devemos olhar para frente né, com realismo, crítico mas também com confiança e com otimismo. Nós temos um belo país que está sendo construído e que nós devemos oferecer o vigor, o vigor tá certo da nossa experiência e da nossa maturidade.
0: Eu quero agradecer esse é Aldo Rebelo. Eu falo para todo mundo, mas a minha comovida intenção é falar para os jovens brasileiros que não tem o privilégio como eu e o Aldo de termos visto a política produzir o milagre de construir um país admirado e respeitado no mundo inteiro, mas fomos lá e fomos buscar de volta uma democracia, cada um ao seu modo, cada um com sua taxa de de engajamento ou de sacrifício, E, e nós, portanto, acreditamos no milagre que a política pode fazer, e a política é a linguagem da democracia. Vejo Aldo Rebelo acabou de falar coisas muito concretas. Esse não é nenhum poeta no sentido ruim do termo, embora ele seja um belo poeta no sentido bom do termo, não é? Ele é uma pessoa vivida, falou em experiência. E eu vou deixar com ele a palavra de, 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 de boa noite para todo mundo. Eu fico feliz. A minha pilha Duracell foi recarregada ao máximo. Estou pronto para ir para a internet, brigar, chamar todo mundo para entrar na minha na minha na, na minha página do YouTube, para entrar no nas internets, e vamos brigar por aí. Agradecer a turma boa que teve conosco. E, Aldo, por favor, meu irmão, se cuide, o Brasil precisa muito de você, e é com urgência. É sua palavra para dar boa noite a essa imensa gente, gente boa que nos acompanha.
1: Um abraço aos que tiveram a paciência de ficar conosco, meu um agradecimento a você, Ciro, companheiro, por ter nos propiciado nesse momento de reflexão e de manifestação dessa nossa confiança. Nós vamos juntos, ou seja, nós ainda temos carvão para queimar nos interesses da pátria e nos interesses do nosso povo. Um grande abraço, boa noite e até breve.
0: forte abraço meu brilhante amigo e patriota. Um abração alto.